0: Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu estou no terceiro ano do bacharelado em Matemática Pura, segundo ano do PET Matemática, e nesse episódio a gente vai falar do bacharelado em Matemática Pura. E hoje eu estou aqui com o Fernando, o professor João Carlos e o Tiago, e vamos ouvir a nossa maravilhosa vinheta.
1: Seja bem-vindo ao Petcast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesco de São José do Rio Preto.
0: Bom, então, a gente está aqui com o professor... É, João Carlos, por favor, professor, se apresente.
2: Olá, tudo bem? Então, é um prazer para mim participar aqui com vocês dessa iniciativa do PET. Achei fantástico, né? Mais esse trabalho, né? Que a gente sempre admira os trabalhos que o PET desenvolve. E o PET sempre, assim, na frente aí, né? Na... Então, na atualidade. Então, muito bacana, parabéns. Bom, então, meu nome é João Carlos, sou professor hoje no Ibilcio Unesp, em São José do Rio Preto. Vou me apresentar rapidamente, assim, porque tem muita gente que talvez não me conheça também. contar um pouquinho da minha história, só até chegar a ser professor aí da Unesp. Né? Eu fiz o ensino fundamental praticamente todo em escola pública, né? o ensino médio também numa escola pública aqui em Rio Preto. Aí depois é... É, entrei é, na universidade em 96, né? para poder... Antes de entrar na universidade, eu tive a sorte de, de conhecer alguns professores que incentivavam muitos alunos, né? E um dos professores, professor Poloto, de Física, me deu um cursinho para eu poder fazer um cursinho numa escola particular, né? Para poder assistir umas aulas e, em paralelo também, eu me matriculei num cursinho aí no IBIUS, que era o cursinho alternativo que estava começando, né? A primeira turma. Aí fiz esse cursinho para ter um pouco mais de base, né? Não tinha dúvida se eu ia fazer computação, se eu ia fazer é, medicina, o que, que eu ia fazer. ingressei na matemática em 96, né? É, no curso de licenciatura, não fiz bacharelado, entrei na licenciatura, né? E depois me formei, antes de me formar, né? Já no PET, também eu desenvolvi, fiz curso de verão na USP, Aí, no quarto ano, também fiz curso de verão. Aí, tinha vaga na USP para ir em São Carlos. Alguns professores falavam para ir para o IMPA, mas resolvi ficar em São Car... é, em Rio Preto, né? Aí, fiquei em Rio Preto, fiz o mestrado em Rio Preto. Também tive dúvidas se eu ia fazer esse sistema dinâmico ou em singularidades, né? Aí, acabei optando por singularidades. Aí, fiz o, o mestrado em Rio Preto, de, 2002, é, de 2000 a 2002. Aí, em 2002, fui para a USP de São Carlos, onde eu fiz o doutorado. Aí era para terminar em 2006, mas por causa de alguns concursos que abriram pra, na época, para eu não perder os concursos, eu terminei o doutorado antes, em 2005. Aí, em 2006, eu fiz os concursos e, e comecei um pós-doc na USP. Aí, em 2006, é, prestei três concursos, né? Aí fui aprovado no, em São Carlos, fui aprovado aqui em Rio Preto. Aí resolvi ficar em Rio Preto, que eu sou de Rio Preto, né? Gosto muito do IBIUSS. E aí começa a minha história aí no Ibiúcio em 2006, né? Então, essa é um pouquinho da minha história, da minha apresentação.
0: Maravilha, professor. E também estamos aqui com o Fernando, um matemático. <risos>
1: é verdade.
0: Por favor, Fernando, se apresente.
1: Vamos lá, primeiro, como é que é? Toda vez ser você é convidado para dar uma palestra, você tem que. Eu queria agradecer a organização pelo convite. Por... Não, mas a, a verdade é, é sem. é sem. É sem, é sem a, a, o famoso. Eu queria agradecer o convite. Não. A verdade é que é o seguinte: eu fui peteando também, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu tô sentindo a mesma alegria que eu te senti em 2018, quando eu voltei para o a primeira vez como um matemático já formado. Coloca aspas, dos tamanhos da torre gêmea, nesse daqui que eu tô falando. Formado entre aspas, né? Porque a gente nunca termina de se formar direito. Mas, assim, é, foi depois que eu tinha terminado o doutorado. Foi a primeira vez que eu vim falar no, sobre a minha tese, sobre o que eu trabalhava. E voltei para o Ibiuce. Eu fiquei super feliz, fiquei super empolgado. tava estava parecendo uma criança correndo dentro do é, E a, a, como eu me sinto agora vindo gravar o podcast, é, é muito similar, assim. Porque eu acho que é a primeira atividade do PET que eu participo desde que eu saí da graduação. Então, é, porque, assim, teve... Teve os 30 anos, eu não pude ir porque eu estava viajando. Teve várias coisas que eu não, não pude participar de estar tá no patch, de, de, de nada disso, porque, é, porque eu tava enrolado. Então essa é a primeira vez, eu fiquei muito feliz, muito honrado, muito animado de estar tá aqui. Tá, então meu nome é Fernando Leonarduzzi. Uh... Ah, as pessoas na internet me conhecem como matemático, <risos> é, isso é muito esquisito para mim falar ainda, eu sempre acho muito engraçado, porque isso é uma parada nova, então eu acho estranho, mas é verdade, eu preciso falar isso, e para quem não conhece, eu faço live na Twitch, falando sobre matemática, às vezes jogando, às vezes não fazendo nada, às vezes só dando risada, mas é isso, minha história matemática, ela, a minha origem, eu, eu sempre estudei... Minha mãe é professora, então eu sempre acompanhei minha mãe por todas as, as escolas que minha mãe dava aula. Então, é, minha, minha vida escolar se resumiu muito a isso. E depois... É, bom, em relação com a matemática, porque escolhi o curso, a gente vai falar mais pra frente, depois eu conto. Mas é, eu ingressei no curso de matemática em 2008. Eu achava que eu ia fazer aplicada, também conto isso depois. <risos> Eu mudei no primeiro dia de aula, eu não tô nem brincando, é verdade, no primeiro dia de aula eu mudei, é... eu conto essa história depois, mas eu fiz graduação de 2008 a 2011, me formei em 2011, eu fiz o mestrado de 2011 a 2012, terminou o mestrado em setembro de 2012 e eu fiz o doutorado de 2012 a 2016, é meio misturado, então é uma história meio maluca, é... mas sempre movida a preguiça, eu sou sempre movida a preguiça e essa história é movida a preguiça. <risos> É, básico, só para resumir, para não falar mais disso, eu só queria, em vez de fazer duas disciplinas, eu queria fazer uma só, aí eu fui cortando as disciplinas, foi mais ou menos isso,
3: <risos> aí,
1: é... mas então eu fiz isso, eu fiz graduação e mestrado no IBILC. É, o doutorado eu fiz no IMPA, em 2000, de 2012 a 2016, com o Henrique Pujals, é, depois eu fiz dois anos de pós-doc no Oscar, dois anos de pós-doc no Impa, no offscar eu, eu fiz com o Edivaldo em topologia, então a gente tentou misturar as coisas, difícil, que nem Nossa Senhora, e depois em 2016, 2018, 2020, eu fiz pós-doc no... Não, isso, 2018 2020, isso. Fiz pós-doc no Impa com o Jacó Palles, muito maneiro, muito legal. Gosto muito de Jacó, o Jacó é incrível. É, agora esse ano eu fiquei dando. Bom, estamos no limbo, né? Que vocês, sem querer desanimar ninguém, assim, longe de mim. Não vou fazer esse tipo de coisa. Mas assim, quando você termina o doutorado, até sem assim, entrar em algum lugar, você fica aí pulando de um lugar pro outro, fazendo pós-doc, fazendo as coisas e tal. Então eu tô nesse período. Então, eu tô, dei aula de, na, de substituto na UFES, na Federal do Espírito Santo, agora estou tô dando aula de substituto na UFRJ. E em dezembro eu vou voltar a fazer o pós-doc no Impa de novo com o Jacó. É um bolso de CNPq que saiu agora. E é isso. Minha trajetória acadêmica é... É isso. <risos> ah, é verdade. Eu sou de sistemas dinâmicos. Sempre estudei sistemas dinâmicos. É, desde o meu segundo ano eu estudo sistemas dinâmicos. É, mas não é o sistema dinâmicos contínuo, que é o que é tradição no Ibius. É muito tradicional. No Ibius é, tem muita gente que faz sistema dinâmica contínua. Eu faço dinâmica discreta, que é o que o Ali e o Vanderlei fazem. É... E por, in, por curiosidade aí para vocês que são do e é, são do PET, a atual colaboradora é a Juliana, ela foi minha primeira orientadora, orientadora de iniciação científica, foi ela que me levou para o sistema dinâmico, por incrível que pareça, porque ela não é de sistema dinâmico, ela chegou em mim e falou assim, tem essas figuras lindas aqui, são fractais, o que, é que você acha? Eu falo, pô professor, eu acho lindo quer estudar isso? Falei, quero. Fui seduzido por figuras, depois tomei dois tapas na cara porque o negócio <risos> é muito mais embaixo do que as figurinhas bonitas. <risos> então foi, foi assim, eu comecei em dinâmica, sempre estudei outras coisas porque sempre gostei muito de álgebra, sempre gostei muito. Geometria, eu gosto de geometria, mas geometria não gosta de mim, né? Então eu gosto dela, mas eu, toda vez que eu chego perto ela me dá dois tapas na cara. Mas assim, é, é isso, eu sou de dinâmica, gosto de outras coisas e tamo aí. É isso, falei muito.
0: Valeu, Fernando. Obrigado pela apresentação. E também estamos aqui com o Tiago, Thiago, que também é petiano. Se apresenta aí, Thiago. Oi,
3: gente. É, eu sou o Tiago, estou no quarto ano do bacharelado em Matemática Pura. Estou no meu terceiro ano de PET. E eu faço IC com um dos convidados que está aqui hoje, com o João, né? né? Na área de geometria, com um pouquinho de singularidades, que é uma área muito bonita, assim. Então, eu não tenho nada é, muito a acrescentar, porque perto da história deles, o que eu, o que eu já fiz, assim, não é quase nada mas é, eu sou um aluno comum do quarto ano do bacharelado em Matemática
0: Pura. E é isso. Valeu, Thiago, pela apresentação. Estamos aqui hoje para comentar, então, sobre o curso de bacharelado em Matemática Pura. É, a princípio, quando eu né, pensei em fazer esse curso, eu não fazia ideia no que eu estava me metendo, né? Eu tive... Tive um, um encontro com o Fernando que me apoiou bastante a seguir essa... Eu não lembrava. Você não lembrava? Eu não lembrava disso,
1: cara. Eu não lembrava. A hora que você falou, eu falei,
0: que? Como assim, cara? Eu não, eu não lembrava. Foi, foi demais, foi demais. Porque eu tava numa fase que eu não tinha tanto. Assim, não tinha tanto incentivo, né? As pessoas falavam, mas o que você quer fazer? Eu quero fazer matemática. Mas por que você quer fazer matemática? Qual que é o sentido disso, né? De onde, de onde surgiu isso? E é, uma, é uma, uma fase importante, assim, que é importante você ter incentivo de outras pessoas. E principalmente quem, quem já era da área, né? A pessoa chegar e te dar um incentivo, como, como o Fernando fez. A gente nu, nunca tinha, né? Não, não se conhecia e ele super me apoiou. Falou, se você precisar de alguma coisa, tô aqui. É muito bacana isso. É, a princípio, eu, eu não queria fazer matemática, não. Meu negócio era física. Mas eu comecei a, a me interessar por, por questões matemáticas, né? Por entender, poxa, mas por que que vale isso, né? Como que a gente chega nessa, nessa fórmula? De onde vem essas coisas? E eu comecei a buscar um pouco mais esse conhecimento, né? Que é a ideia de demonstrar as coisas, de deduzir. Porque eu sempre falei que eu, eu não sou bom para decorar, mas às vezes eu consigo chegar em alguma coisa, né? Consigo deduzir. E na matemática, né? Na, nessa pureza, eu acho que... A matemática pura, ela, ela te dá essa capacidade, ela te, ela te abre esse, esse caminho, né? Então, eu comecei a me interessar pela matemática, por, por, pelas demonstrações. E foi assim que eu decidi fazer o curso de bacharelado em, em matemática pura. E eu confesso que depois que eu entrei, né? Foi algo totalmente diferente, assim, é outro mundo. A gente realmente tem uma visão diferente das coisas, né? É, e assim... É muito bom ter contato com esse tipo de coisa. É muito interessante você conseguir entender é, as coisas, os números, de onde vêm as fórmulas, entendeu? Demonstrar todas essas coisas. É, isso é, você vê a matemática na forma mais mais pura, digamos assim, né? Já na forma mais pura. E eu acho que isso é isso é isso é muito bonito. E eu queria saber do do professor João Carlos, né? Ele meio que já comentou a respeito, mas como que que o senhor chegou no no curso né do bacharelado em matemática pura e como que foi a experiência né quando quando começou a cursar o bacharelado em matemática pura?
2: Então na verdade eu não fiz bacharelado na matemática pura porque na minha época não tinha essa divisão né na minha época era assim ou era licenciatura ou era bacharelado não tinha ênfase e o curso de licenciatura era praticamente o mesmo que o bacharelado. A diferença é que, além dos, das matérias do bacharelado, tinha as matérias pedagógicas, praticamente, né? É, aí, por que, que eu escolhi matemática? Como é que eu entrei na matemática, né? É, a princípio, eu acho que tinha o, o perfil da maioria dos, dos alunos que ingressam na matemática. Eu gostava de matemática, de física também, né? É, não gostava muito de humanas, essas coisas era de situação econômica mais simples né não, não era avantajado aí né não era de família rica eu não podia pagar uma faculdade tinha uma faculdade aqui na cidade né? que era o Ibiúcio que era perto da minha casa e que curso que eu poderia entrar né às vezes pensei será que eu presto computação eu pensei até prestar medicina aqui no preto também sabe, passava muita coisa né mas aí eu falei, não, acho que eu vou para matemática. Mas eu fui meio sem saber, como a, acho que a grande maioria vai também, né? Eu fui mais, assim, pelo, é, pelo porque eu gostava de matemática. É, eu não tive a oportunidade de que muitas pessoas ao meu redor, assim, eu não tinha primos que, que faziam faculdade, eu não tinha, assim, meus pais pararam de estudar muito cedo também, né? Então, não, não fizeram faculdade, né? Então, eu não tinha, assim, uma orientação também, né? mas aí eu falei ah, eu vou fazer, eu posso aí, aí peguei e entrei aí entre o bacharelado e a licenciatura eu falei ah eu acho que eu vou escolher a licenciatura mas também não sabia direito na época o que que era é... porque eu falei a minha ideia inicial era ser um professor de matemática depois de formado, né só que aí a hora que eu entro na faculdade que as coisas começam a ficar mais claras, né E aí então eu vou tomando gosto também mais para o lado da matemática do bacharelado da matemática pura né então aí eu trilho a minha graduação é fazendo as duas coisas né então eu faço as matérias do bacharelado e as da licenciatura né é só que de formação né na hora de você ganhar o diploma lá o meu curso inicial original era um curso de licenciatura como aconteceu com muitos professores os primeiros professores do IBIUS também, a maioria foram todos professores, a maioria da licenciatura também, né? Então, foi mais ou menos assim, e eu acho que esse é um perfil meio é, geral, assim, dos alunos que acabam
0: ingressando em matemática, né? É um padrão, né? A gente, em geral, tem, tem um padrãozinho aí. É, mas essas disciplinas que o senhor teve eram as mesmas disciplinas do que seria o bacharelado hoje?
2: Isso, na época que eu fiz, é, praticamente as mesmas. Tinha outros nomes, às vezes mudava o nome, né? Mas a, a, não tinha tanta diferença como é hoje, né? Hoje é uma diferença significativa, né? Então, uma pessoa que escolhe ir para o bacharelado com ênfase em matemática pura, por exemplo, ele faz disciplinas que, se ele não que outro que escolheu outra ênfase ou mesmo a licenciatura, não faz. Então, isso dá diferença aonde? Por exemplo, depois, na hora de, se você quer fazer um mestrado, por exemplo, em matemática, né, é difícil, né, então eu, eu acho que esse é o ponto que fica mais complicado, e aí no, no meu caso, é, até o Leonardo falou que, que começou, né, a, a iniciação com a Juliana, eu sou contemporâneo do Weber, né, o Weber era da minha turma do PET também, né, nós estudamos juntos, teve uma época lá em São Carlos, que a gente morou junto lá fazendo verão, né, então, a gente é, é dessa época. Então, o Heber também é da licenciatura, né? O tutor do PET. Então, a, a, a gente tinha muitas pessoas da licenciatura que não tinha problema algum na hora de, de tentar fazer o mestrado, conseguir acompanhar, entendeu? Então, por quê? Porque a gente cursava praticamente as disciplinas que hoje são as disciplinas é, com ênfase em, em bacharelado em matemática pura, né?
1: Na minha época já, já era. Na minha época, 2008, Nossa, minha época. Não é, nossa já senhora, faz vale, né? tempo pra caramba. Faz, nossa, não, mas faz muito tempo. Já faz muito tempo <risos> eu não tinha pensado. É, na minha época já era diferente pra caramba. Tanto que eu tinha amigos e amigas que queriam fazer é, Pensavam em fazer mestrado em matemática pura, que ao invés de, sei lá, em vez de fazer álgebra linear L, fez álgebra linear na graduação, não, no mestrado no bacharel, em vez de fazer análise linear, a, análise na, na reta dali licenciatura. Fez análise na reta da, do, do bacharel e tal. Então, tem essas coisas assim. É, e, e a diferença vem de um pouco antes já. O bacharel, pura, ele é dois mil e pouquinho, não, dois mil não, não é dois é, mil uma coisa é, assim, É, né? por aí, é por aí, por aí, por aí. Ah, é, foi então. quando começou a mudar muito,
2: né? Aí, então, até então, era um negócio que não fazia muita diferença. A única coisa que, que nem no meu caso... É, a gente acabava se sobrecarregando um pouco. Então, eu fazia matéria à noite, fazia matéria de dia, para poder fazer as duas coisas, né? para fazer tanto a, o bacharelado quanto a licenciatura. Porque eu também não queria abrir mão da licenciatura. Eu queria porque é aquela coisa. Eu não sabia também como que ia ser... Na, na época que, que eu fiz também o mestrado, que depois né, que eu fui, fui tentar o mestrado, não era como hoje, assim, que as coisas... Era é, tudo mais fácil no sentido, assim, você tem as informações você conhece os lugares, então era tudo muito no escuro, né? Então, por exemplo, bolsa era uma coisa muito rara, você não quase não tinha bolsa, você não tinha livro, você não tinha nada, né? <risos> você não tinha sala, então era assim, era complicado, né? Então, por exemplo, você queria pegar um livro para estudar, você tinha que fazer reserva na biblioteca, aí demorava, aí o, o colega pegava o livro, aí demorava uma semana para você conseguir pegar, não tinha internet, assim, fácil, pelo menos a gente não tinha esse acesso, né?
1: Então eu sou é do um livro, já era assim eu tive eu é. fui estudar um livro do do, do Levani que era de introdução dinâmica eu tive que pedir o um livro da, da Unicamp o Sherlock teve que vir para mim porque não tinha eu sabe? eu não sou tão velho é, <risos> sabe, é. eu para mim já foi assim era tinha que reservar o que pra para conseguir estudar cálculo nossa senhora e hoje é, é muito fácil né? você, meu, você põe na internet aí é, cálculo um, certo
2: você tem, além de, de material, você tem aula, então você está assistindo a aula com, comigo lá, por exemplo, ah, não gosto dele, né? Não, não gosto de. Procura outro professor ali na internet, você acha outro, você entendeu? Então é muito mais fácil hoje, né? Então hoje é, o acesso à informação facilitou demais, né? Então a gente não tinha isso, então a gente ficava muito perdido, né? Então a gente estudava, só estudar.
0: É, realmente, hoje, hoje a gente tem tem tudo na mão, né? Literalmente, a gente tem no celular, você tem os livros, é, os PDFs, você tem é, as videoaulas, tudo, tudo, tudo bonitinho, tudo disponível para a gente utilizar. É, e Fernando, como é que foi quando você entrou no bacharelado? Como é que foi essa sua experiência aí então, com, com a matemática? Então.
1: vamos lá. eu, 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 eu sempre, na escola eu gostava de tudo, assim, eu não tinha. Ah, para mim. Tinha as que eu menos gostava, mas no geral eu gostava de tudo. Tanto que eu queria estudar. E eu comecei, ah, eu quero aprender, eu queria estudar evolução, eu achava a evolução sensacional. Aí eu falei, não, eu vou fazer biologia pra estudar evolução. Aí veio botânica, eu falei, sim, não vou estudar biologia, mas nem a pau. <risos> aí, aí eu estudei evolução depois, brincando e tal, mas aí nada de biologia nem a pau. Aí falei, ok, mas eu tenho uma curiosidade, assim, é, é, eu tive dois professores de matemática, que geralmente sempre tem um professor de matemática envolvido, quando é uma coisa, coisa assim. Uma do, um dos dois professores de matemática é a irmã do Jefferson. Ah. <risos> professor, é, eu tive aula com ela. Que legal. <risos> Aí, é, o que acontecia é que, na realidade, eu tinha... A Rita, a, né? A Rita, é, exato. A Rita ele me dava aula e, e eu tinha um professor Luciano, que a gente chamava Canosa Meio de X, também me dava aula. E ia ter uma história curiosa com ele depois. É que eu, eu era muito amigo dele, a gente falava de filmes, não falava de matemática, não, e foi ele que me falou, ah, assiste esse filme. Eu comecei a ver filmes, em geral, por causa dele, que desenvolveu esse, essa minha paixão por cinema é, uma época. E, e durante a trajetória, ele falou assim... É, eu ficava com ele conversando de matemática, né? professor de matemática, ele às vezes falava assim, ah, mas você tem tal coisa, a matemática não é só ficar fazendo conta, a matemática é ideia e não sei o quê. E ele começava a falar, a Rita também, e falou, ah, matemática é, é mais do que isso aqui, matemática é fazer mais coisa. Então, os dois sempre comentavam, quando eu encontrava, porque como eu era filho de professor, eu ia em festa de, de, de que estavam os professores, eu sempre conversava com os mas professores. É mas não professor de matemática, não. Minha mãe, minha mãe é professora não de matemática, minha não, mãe é professora de, de, de P1, né? De, de Na ensino. P1. De P1. É. É. Aí, é, então eu sempre ia nas festas dos professores, eles estavam lá, então eu conversava, conversava de outras coisas. E tinha uma, uma coisa além do que, do que só acontecia na sala de aula. Certo? Embora os dois fossem ótimos professores e sempre incentivaram, sempre falavam bastante. né Na minha época não tinha direito Olimpíada, eu não conhecia, o BMEP estava começando, tinha várias coisas que estavam começando, então eu não sabia nada de matemática. Sabia que matemática era mais do que só fazer conta, matemática era coisa de ideia. Ah, matemática é tentar resolver problema, tanto que eu falo isso até hoje. Pra mim, matemática é arte de resolver problema. Aí, se o teu problema é uma continha, beleza. Se o teu problema é... você tem um pensamento, a gente é formado, é ensinado a lidar com um problema. E com as regras que a gente tem e tentar lidar com isso de algum jeito. Então, aconteceu com isso, aí meu pai... Eu, 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 é, meu pai falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer matemática, mas você vai ser professor? Eu falei, não, eu quero ser... Eu, eu falava, quero entrar na matemática, fazer matemática aplicada, porque quero pegar todas as ideias e aplicar pro mundo real, quero resolver todos os problemas do mundo real, e eu... Era isso que eu falava, né? Era isso que eu falava, não, mundo real, vou resolver e vou aplicar, e depois não sei o quê. Aí meu pai falou, tá bom. Aí eu entrei no curso de matemática, né? Primeira aula, Juliana, vai lá, fala assim, no meio da aula, tá na aula de cálculo, fiz cálculo com ela, fiz... É, curso com ela uns quatro anos é, da, da graduação é, e, bom, eu vi o paranifo na minha turma por causa disso, né e porque, não tinha nem como aí, é, a gente eu, na primeira aula a Juliana dando aula de cálculo 1, não sei o que pré-cálculo, aí no meio ela falou assim ah, isso aqui dá raiz de 2, ela olhou pra gente e falou assim você sabe porque a raiz de 2 é irracional? eu falei, uai, por quê? É? É o que me disseram. Eu falei, ela falou, é, eu falei, sei lá, porque não tem, não tem repetição. E ela falou, não, não, isso aí é consequência. Mas por que, que é irracional? Eu falei, rapaz, eu não sei. Aí ela foi lá não. e ela fez a demonstração que raiz de 2 era irracional. Ela fez a demonstração. Eu lembro que eu falei, meu Deus! É a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Eu quero fazer isso de agora para o resto da minha vida. Aí... Naquela aula, com a demonstração que a raiz de 2 era irracional, eu decidi que eu fiz a matemática pura. No primeiro dia, na primeira aula de cálculo. Foi isso assim. Eu troquei de matemática aplicada para matemática pura, na primeira aula com a, com a Juliana me mostrando que a raiz de 2 era irracional. Então, assim, eu fiquei fascinado com aquilo. Eu não sabia o que esperar. E no primeiro porquê que eu tomei na cara que foi por que, que a raiz de 2 é irracional, eu falei, nossa! Eu, eu, eu coloquei coloquei em xeque que tudo estava bem estabelecido. Porque, como eu disse, tipo é, é, eu não... Eu não tinha olimpíada, eu sabia que matemática era mais do que fazer conta, mas eu não sabia direito o que era fazer conta. Sabe, eu, eu, o que era mais do que isso. Era, eu sabia que era ideia, eu sabia que era pensar, sabia, mas eu não, não sabia direito o que, 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 que era. E nesse primeiro porquê, eu falei, é isso, eu quero fazer isso. Isso é legal demais, entendeu? É, é divertido demais, como assim? Aí, e, e foi essa aula que me fez é, querer mudar. Eu até tentei fazer que nem o João Carlos. <risos> falei, não, vou, vou pedir reingresso, vou fazer as matérias da licenciatura sair com os dois diplomas. Eu pensei isso, né? Aí eu fui na primeira aula de, eu acho que era políticas educacionais. Eu lembro de eu sentar, a professora começar a falar uns negócios na lousa, eu lembro de eu ter olhado pro, pro quadro, olhei pra um xero que estava na minha mão, aí eu olhei pros meus, pros meus amigos que estavam, assim, super discutindo, eu falei eu não tô entendendo nada, eu não tô entendendo, eu não sei o que tá acontecendo aqui, as pessoas estão falando, eu não tô entendendo nada, ela tô falando a minha língua, eu conheço todas as palavras que ela tá falando, mas eu não sei o que ela tá dizendo, aí eu falei, não, não dá não, aí eu fui e nunca mais voltei, então eu terminei só com bacharel mesmo, porque, nossa senhora, foi um desespero, e é, foi curioso, assim, porque, e foi, a, a história com esse meu professor, foi engraçado, porque eu tava, acho que no segundo ou terceiro ano de matemática, acho que eu tava no terceiro e ele começou a fazer prof. mate no IBIUS e, e, e ele tava com dúvida nos um exercícios de álgebra ele chegou no meio que ele fazendo disciplina e falou assim Fernando, você pode me ajudar? Cara foi, nossa eu, eu, eu morri, falei pelo amor de Deus, sim, claro, vamos fazer isso hoje para ontem. Eu, cara, eu morri, cara, porque, tipo, ele me ensinou tanto, me ensinou tanto, me ensinou tanto, e ele chegar isso para mim, eu me senti num, num, numa honra absurda, sabe? Então foi, foi, nossa, foi sensacional, sabe? E essa história me deixa muito feliz, eu, eu pô, o Luciano é demais, sabe? É, e até hoje eu converso com ele, até hoje converso, bate-papo, tenho... Mensagem, troca mensagem às vezes e, pô, é, essa é uma história com, com, com a matemática puro o nela achando que o EPA aplicado eu mudei porque eu vi que a raiz de 2 era irracional. Foi isso.
2: <risos> eu tive uma história parecida com essa também quando eu tava. Eu tive um professor, uma professora, né, que tinha me dado aula também. e Aí um tempo depois ela, 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 ela deu aula de química, né, e aí depois ela fez, fazer matemática, né, e aí depois eu fui professor dela lá de. É isso.
1: É muito, é muito, você fala, pô, você dev... eu me senti devolvendo um pouquinho, sabe, claro, assim. foi é... demais, cara, foi demais, 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 é, essa história, eu lembro dessa história sempre com muito carinho, assim, sabe, puta, eu tava num lugar, assim, que eu falei, nossa, como assim, sabe, é, foi, foi muito, foi muito forte Andá. pra mim.
0: Cara. Muito bom, muito bom, eu, eu já, na, na graduação, eu já meio que, é, assim, a gente não sabe o que espera, né, mas eu entrei com uma visão, né, nessa questão aí de, de querer mostrar as coisas e tal, porque desde o ensino médio, é, eu olhava aqui lá, o professor chegava e falava assim, ó, oh, isso aqui, é isso aqui, tó usa. Eu falava assim, tá, beleza, mas por que que isso aqui, de onde, de onde tiraram isso? Como que veio, tipo, a fórmula de Bhaskara? Por que que, como que chegaram nessa fórmula? Por que que vale, né, pra... E, e aí eu comecei a pesquisar isso daí. Assim, na graduação, quando eu entrei, foi melhor ainda, porque, né, como o Fernando comentou aí da demonstração RAID 2 e Racional, maravilhoso. Eu comecei até a frequentar as aulas de cálculo, maravilhoso, era muito legal. É coisas que a gente não via no ensino médio, né? E aí você passa a entender, né, as coisas. Você não, não simplesmente pega uma fórmula e usa, tá? Isso aqui vale. Você entende, né, por que que funciona, é, como que funciona. E isso é muito bacana. E outra coisa,
2: outra coisa só, só aproveitando falar uma coisa assim pela experiência que eu vejo também até por trabalhar com olimpíada as crianças pequenininhas elas também são muito abertas assim sabe então por exemplo as que estão nos primeiros anos você dá um, um problema ela tem criatividade para pensar às vezes ela pensa numa solução completamente diferente do, do usual assim que você imagina né só que aí depois que que acontece chega uma hora que que a coisa congela, parece, sabe? Aí, não sei, é, o nosso sistema tem uma falha aí, que aí parece que perde o gosto, e aí fica aquela coisa de decora decorar e, e não quer entender mais nada, e fica... Por isso que gera toda essa coisa de que a matemática é uma coisa difícil, que a matemática ninguém gosta, é, é porque tem uma quebra aí, tem uma singularidade Sim. aí
1: que... Essa discussão um é pouco. muito interessante, tem uma pesquisa a gente vai mudar completamente o assunto, né? mas tem uma pesquisa de, nos Estados Unidos que fala um pouco sobre, sobre isso e, e tem uma curiosidade extra que é que a, a, as crianças até uma certa idade se interessam muito por, por matemática ciência, etc, depois tem uma quebra isso nos Estados Unidos, inclusive, então nem é só aqui, é, tipo, não é só uma parada daqui, daqui eu acho que tem um agravante que é o sistema de ensino, o lance de é, puxar é. coisa para vestibular, etc, mas isso é, é uma coisa à parte, mas é, e depois perde o interesse mas tem um, tem, um, tem um dado ainda mais curioso, que é, as meninas se interessam mais por ciência e áreas exatas até uma certa idade, depois inverte. Então, tem alguma coisa no meio, algum incentivo que, se, que é feito errado, que afasta as, as mulheres da ciência, que a gente está tentando reverter agora, né? Tardiamente, mas é isso. Então, assim, é, 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 é muito curioso, é muito forte, uma discussão extremamente interessante e que puxa... Coisa, coisa pesada, porque tem algum erro que está sendo destruído no meio aí. Sim. Então, assim, é, por isso que é sempre importante a gente falar do jeito certo, porque criança, criança, criança ela adora, ela fica curiosa. Gente, matemática é curiosidade. A gente é simplesmente curioso. Ciência, em geral, é curiosidade. E a gente é muito curioso. Todo mundo é curioso. Criança é curioso. Então, se você estimula a curiosidade, ela vai querer resolver, porque aquilo é curioso. É, e, tipo, é, sei lá, tem vários exemplos bobos, sei lá, o problema de Monty Hall, que é aquele problema das Três Portas, que virou capa do New York, é, tava na capa, não capa do New York Times, mas estava na capa do New York Times. E, e tipo, é, quando, quando surgiu a discussão, trocar a porta, aumenta a é, é uma discussão à parte, mas é, 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 o que que teve dessa discussão de tão importante? Ah, porque é super, todo mundo vai usar o problema de Monty Hall para na sua vida? Não, ninguém vai participar de game show aqui. O que que me mexe foi curiosidade. Então, se você consegue tocar a curiosidade, você consegue tocar o cientista que tem dentro de todo mundo. E, em particular, uhum. é que é mais difícil, por causa dessa resistência que é criada ao longo da vida, é, de por razões que têm que ser muito discutidas, com a matemática. É mais difícil com a matemática. Por isso que divulgação é importante. Por isso que conversar é importante. Por isso que entender é importante. Por isso que quebrar esse paradigma é importante. Né? Então, é... é... É muito disso, né?
0: Sim.
2: E aí, por exemplo, a criança tá ali e de repente ela, ela para, ela para esse interesse, ela não quer mais saber o porquê, só vai aceitando, né? Então, isso que precisava romper, ela manter aquela curiosidade de sempre, porque aí ela vai chegar, imagina uma criança que, que, que vem né, e não é polida para parar com isso, nossa, ela chega, vai querer conhecer, vai querer saber, vai querer saber os porquês, às vezes depois de grande hoje a gente vê que as pessoas nem querem, né? Tem até medo de saber o porquê. Sim. Não, não fala só o que <risos> quer, é. não. Não quer ver. <risos> então enverpelou, né? Então é, é duro.
0: É a gente vai, vai perdendo esse realidade. esse é. questionamento, né? Essa é. pergunta, né? Por que que essas coisas acontecem? Por que que vale realmente? E era para
2: ser uma coisa natural. natural. Era para ser uma coisa natural,
0: né? Era para ser uma coisa que todo mundo, ó, poxa,
2: não é de aceitar, mas eu te apresenta uma coisa, mas por que que isso é assim? Então, isso era, essa seria uma postura natural. E a gente acaba
0: pelo nosso sistema de educação, perdendo um pouco isso. Né? Seria o, o pensamento mais crítico, assim, né? A gente não tem é, essa visão. Porque até quando é criança, como vocês comentaram aí, né? Criança, ah, mas por quê? Mas por quê, né? E a gente vai crescendo, a gente perde essa, essa essência, né? Isso é, isso é bem importante, eu acho, na, na matemática, né? A gente fazer as perguntas e não simplesmente aceitar as coisas assim, ah, isso aqui vale tudo bem. E na matemática também, uma outra coisa que eu acho que é importante é aquela
2: coisa que eu, eu imagino que, é, até para você aprender uma língua estrangeira também, que eu vejo que a maioria tem muita dificuldade também, é o medo de errar, né, às vezes, aí no medo de errar você não faz nada, e, e o importante é você errar, é você ter que fazer, aí a pessoa fala, mas, eu não sei, mas você não sabe mal o que, que você fez, ah, eu não fiz nada. Que eu não sei, mas como que você não sabe se você não fez nada, né? Então tente fazer. Não tenha medo de enfrentar, né? E, e aí você vai aprendendo que você, que você precisa o quê? De ferramentas, como o Fernando já falou, né? Você vai aprendendo ferramentas e você vai usando, vai usando daqui, dali. Então essa é a beleza de tudo, né? E não ter medo de errar, é
1: fazer. O medo de errar tá ligado com um dos que é os, um dos piores problemas, e assim, um dos mais graves problemas na ciência, na é minha pequena humilde opinião, que é o ego, né? O ego é um problema. As pessoas, quando você, quando você se, se agarra no ego e você, você se prende e blinda naquele negócio de eu não posso falar que eu não sei, eu não posso errar, eu não posso cometer um erro, eu não posso ser julgado de estúpido, eu não posso ser um idiota. É, você se prende a isso, você se fecha, você se fecha a aprender, você se fecha a experimentar. Gente, ciência, ciência, matemática, é feito... Você acha o quê? Que, que, ó, eu vou falar um negócio pra vocês aí que estão começando na né, graduação. Você acha que quando a gente vai fazer um paper, a gente começa assim: Teorema. Aí a gente anuncia o teorema que a gente vai provar? Hum a gente acha que vai ser uma coisa aí começa a fazer e não dá, aí você volta nossa, você não faz um argumento mais idiota do universo, você faz do jeito mais torto, aí o cara fala assim, não, era só você dividir por dois aí você fala, pum, aí você volta aí você co co corrige coloca uma hipótese a mais, tira outra que você não precisava, você vai mexendo cara, se você tiver um medo de errar e quem tá falando isso é uma pessoa que, eu não tenho medo de errar mas eu tenho vergonha dos, das coisas que eu faço porque eu sempre acho que tá errado, então assim aí o síndrome de postura é outra conversa, mas assim é, o, o... Tá nos pontos negativos, e depois a gente fala. Mas, assim, é... se você se fechar a, a você errar, experimentar, tentar fazer, você não faz ciência, cara. Você vai ficar estagnado, vai ficar parado. Você não pode nunca, nunca deixar o seu ego te comer. Porque se o seu ego te comer, você vai ficar estagnado. Não deixa. Jamais. Jamais. Tanto
2: que hoje, por exemplo, a gente vê que as pessoas, nem, por exemplo, um seminário. Você vai fazer um seminário com um aluno. Se você começar perguntar, perguntar, perguntar as coisas ou fazer muita coisa, a pessoa começa a ficar com medo parece, e acha que é, vira uma coisa parece, pessoal, né, você fala assim, Nossa, o cara assim e não, por exemplo, eu tenho amigos, colegas russos, por exemplo né que é impressionante a maneira deles discutirem, né, e eu aprendi muita coisa sabe? e os caras
1: discutem assim ah, isso aqui é assim, aquilo aqui mas assim, o cara quer saber e, e isso é muito legal, por exemplo eu tenho um o orientador o orientador é assim, é assim, ó, aprendi na porrada, aprendi
2: na porrada. É... Desse jeito. Isso aí é muito legal. E aí, por exemplo, você tá fazendo uma coisa, de repente, que nem eu tinha um colaborador, né? Que ele é uma pessoa que eu aprendi muita coisa com ele, aí ele tá. tava lá fazendo não, super animado essa questão do errar, né? Não, provando tá aqui, tá pô. Aí no outro dia chegava.
1: Tudo errado. Porque... É uma coisa mais comum. Tipo assim, o cara é um é o teorema, você acorda triste que você errou a demonstração de três lemas atrás e cagou tudo TV depois. É,
2: então isso daí é muito engraçado, né? É uma coisa fantástica, né? Então a gente não precisa, né? Não precisa ter esse medo. A gente pode pegar e fazer isso, né? Isso que é fazer matemática.
1: É, tem que... O negócio é, não pode de jeito nenhum ficar preso ao seu ego. Por, por n razões, mas a, a, é, você se você se se poda quando você se prende a isso. Primeiro que ego não leva nada, só vai ser um babaca. É, é simples assim. Então assim é, o, o medo de errar vai te segurar muito, vai te segurar muito, 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 muito. Então assim fazer ciência é, é é testar, é, é dar a cara e é tentar a hipótese, é tirar a hipótese é colocar, passar a noite acordado achando que vai dar certo, você assim, ir dormir, é o que eu falei, você vai dormir achando que você provou o teorema, você acorda descobrindo que você perdeu tudo que você tinha. Então, assim, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes eu fui dormir achando que tinha aprovado a minha tese e acordei falando, não. Aí, é, é, é muito isso, cara. Ciência é movida é, é a erro, cara. Ninguém, ninguém enuncie o teorema que vai e que vai demonstrar na primeira vez ninguém faz isso isso nunca acontece Nunca. Você tem que estar tá sujeito ao seu erro. E a gente tem essa, essa ideia. É até um. Vou fazer até um pequeno contraponto, assim, né? Porque a gente tem a ideia, não, matemática, a gente vai. A gente vai é, é tudo claro do começo ao fim. Não é assim. A matemática é tudo claro do começo ao fim quando você tá feito, né? Mas ninguém mostra o processo de, de fazer o artigo. Ninguém mostra. Ninguém tá lá quando você tá. É, o, o, o artigo vem limpo, você lê do começo ao fim, é tudo lindo, mas não é assim. Ele é feito pulando, é feito errando, é feito testando é feito o exemplo primeiro antes de sair teorema, é feito de você é, tentar, testar, cutucar brincar, brigar chutar, é e, e, e pegar tudo que você fez e falar assim tá tudo errado, jogar fora e começar do zero como se nada tivesse acontecido é... esse
2: é um perfil que a gente
1: espera de um aluno
2: do bacharelado né? então uma pessoa que vai pro bacharelado é, é isso, é, é nessa linha que eu acho que ele deve pensar, né? Por quê? Até porque o aluno do bacharelado, ele tem essa, essa possibilidade maior, não que os outros não tenham, mas ele já está sendo melhor preparado ali, está tendo mais oportunidades para poder depois ingressar no mundo da pesquisa, da pós-graduação, né? Então, a pessoa que quer ir para o bacharelado em matemática pura, é importante que saiba isso, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, eu quero fazer bacharelado. Aí, você fala assim, ah, prova isso aqui. Ah, eu, nossa, eu odeio provar. Ué, como que vai fazer? Então, é uma coisa que não faz sentido, né? Então, por isso que é importante as pessoas terem claro essas coisas, né?
0: Sim, e eu também acho que isso é importante na questão de, por exemplo, aprender a matemática, né? Porque, é, assim... Como que a gente aprende? Você não, simplesmente você não nasce um gênio em matemática, você não vai desenvolver seu raciocínio, você vai resolver as questões assim, de maneira muito rápida, né? É, a gente precisa, acho que... Bom, eu falo pela minha experiência né, de praticar, né, sentar, resolver exercício, colocar a nossa cabeça para funcionar. É, e quanto mais a gente desenvolve esse tipo de, esse tipo de pensamento, né, esse raciocínio, mais facilidade a gente tem para resolver algum problema. Né? E é justamente isso é A gente ter esse senso é, esse, esse pensamento crítico né, Por quê E praticar, resolver exercícios né, é, Resolver as questões aí é, Digo Quando eu entrei na graduação é, eu, não, eu não sabia até então No ensino médio o que era ficar resolvendo lista de exercícios Porque a gente não tinha esse costume E aí na graduação os professores passam As listas, a gente pratica né, Tem dúvida, a gente vai lá Conversa com os professores é, então, sempre tem esse, esse contato, eu fui aprender isso na graduação mesmo, a praticar, né, porque até então eu falava, poxa, vai entrar em matemática, e o cara tem que ser, tem que ser ou tem que ser um gênio, né, que muitas vezes é o que as pessoas pensam, ah, você faz matemática, não, primeiro eu faço matemática, porque eu quero aprender matemática, né, se eu soubesse eu não, <risos> eu não iria estar tá indo atrás, e para desenvolver esse pensamento, para conseguir desenvolver o meu raciocínio, né, e conseguir resolver os problemas. né? exatamente isso. É,
1: é tudo prática, né? Ninguém nasce sabendo do violão, né? Exatamente. Você não vai,
0: é tudo a mesma coisa.
1: Não é porque você, você tem que pegar, começar, você vai se ferrar no começo, aí você vai pedir a ajuda de alguém, aí você vai falar, ah, é assim. Aí você vai falar, ah, tá.
2: Eu tenho, eu tenho uma história também, assim, que eu lembro, na época de doutorado, né? Que talvez o, o aluno que a gente imaginava que era o aluno que tinha a melhor formação e os professores também achavam que era o aluno é, mais bem preparado, é, acabou que foi o último que defendeu o doutorado, para você ter uma noção, assim que às vezes não é só isso, né? É, matemática precisa o quê? Ter perseverança, é, você sentar, se dedicar, é isso, né? Matemática é isso, né? Então, não é só talento, né? Claro que o talento ajuda muito, obviamente, isso não, mas às vezes o talento vem também, da prática, como você diz, vem da repetição, né? Então, é. é... E é um, uma coisa, assim, que a gente precisa desenvolver mesmo. Como você disse, na, na escola a gente não é treinado para isso, né? É uma pena né, eu tenho filho que tá agora, né, na escola, e eu vejo, assim, a hora que você fala, nossa, vai, tenta fazer isso aqui, faz... mas você vê que ela fala assim, ah, mas pra que eu preciso fazer isso? Eu falo, não, se você mudar sua sua ideia agora, né, como vai ser diferente lá na frente, né, então, assim, hoje a gente vê, né, pena que quando a gente tá, né, quando a gente é novo, às vezes a gente não tem essa visão, até às vezes porque não tem gente que oriente, né? Então é muito importante que a gente incentive as crianças. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal: a gente tem um projeto de Jornada Olímpica, né? Que é um projeto que a gente dá aula para molecada aí também nas férias, né? E você vê os alunos que vão, eles ficam alucinados, sabe? Então o pai que fica inconformado falou: oh, eu queria levar eles para sair, não, eles querem estudar matemática. Eu falou olha que maravilha, né? então isso é muito legal né quando a gente porque perceberam a beleza né então a matemática tem uma beleza também que é uma coisa diferente né a matemática ela te dá esse prazer né essa essa coisa da descoberta de você é um prazer intelectual muito grande né quando você consegue provar um resultado né é, às vezes lá por mais simples que seja né mas aquela coisa que você fez você fala poxa mas isso é muito legal não é muito fera né
1: Falo que a gente, eu falo brincando sempre, mas assim sei lá, A gente vive pelos aqueles 10 segundos Quando teu, teu teorema saiu De verdade, saiu mesmo, você olha e assim, saiu Aí você dá o um grito e você fala assim é, Aqueles 15 segundos Você é a única pessoa no mundo que sabe Que aquilo é verdade, você que fez Aquilo é verdade e é teu E você fala, nossa Aí porque você sai correndo porque você quer contar pra alguém
0: Maravilhoso.
1: 90% das vezes você fala assim, hum, tem um erro 90%, <risos> mas assim, nos outros 10% é super legal <risos> É, é muito gostoso, cara esse, esse, essa descoberta é, é, é muito legal a gente vive muito por causa disso é, e é muito é muito legal é, bacharelado em matemática pura é viver de curiosidade é, é de ciência, é viver de curiosidade e a gente vive alimentando a nossa curiosidade é um probleminha que às vezes não tem nada a ver com a tua área nada a ver, o cara pergunta e fica hum. aí você, fica, você mexe, você cutuca aí você olha você faz assim hum. aí, esse hum, é, é, é um negócio, cara você fica, você fica encanado cara os caras cutucam a tua curiosidade e você fica, e agora? é que nem alguém fala assim, eu ah, vou te contar um segredo, não conta aí você fica curioso, o segredo <risos> o segredo, dessa vez, é o exercício, a solução aí você fica, eu quero saber, aí você fica com esse negócio na cabeça, e é isso bacharelado é, é, é um, to, toda a ciência, não é só o bacharelado eu estou falando porque, é, quando eu digo isso eu quero dizer que é, é o caminho natural para se fazer uma pós-graduação e é se tornar cientista dentro da matemática, mas assim Todos os matemáticos, professores ou não, ele, é, professores, bacharéis ou etc., e a gente gosta disso um pouco. É o que leva a gente para fazer matemática de licenciatura ou bacharelado. E o, o bacharelado só vai levar isso para outro, para o nível de pesquisa, etc. Mas é o mesmo sentimento, é o mesmo. Só vai mudando aonde você aplica ele. Você vai mudando aonde você aplica ele
2: exatamente isso é uma coisa importante falar também porque às vezes que a... a gente está aqui hoje para falar do bacharelado em matemática pura isso não quer dizer que o bacharelado de matemática o bacharelado em matemática aplicada licenciatura são é, menos importantes ou não é tudo é, é, é importante cada uma é, tem o seu papel fundamental né é que nós estamos falando hoje aqui no podcast né para falar do... então a gente está é, exaltando algumas coisas que a gente sabe do bacharelado em matemática pura né é, tem alguns lugares que sistema dinâmico é matemática aplicada, né? É. Então, em alguns lugares no mundo aí, quando você vai no departamento de matemática aplicada, lá está o sistema dinâmico. Então, assim, tem, tem uma série de... Então, assim, hoje, pelo nosso curso, é que, pela nossa pós-graduação e nosso curso, as coisas foram mudando um pouco, né? Então, por isso que, se você quer... É, fazer um mestrado em matemática pura é melhor que você talvez faça realmente um... Você vai ter menos dificuldade, talvez, se você fizer um bacharelado em matemática pura. Se você pretende fazer um mestrado em matemática aplicada, você vai ter menos dificuldade se você escolher o bacharelado em matemática aplicada, né? Mas não quer dizer que também uma coisa inviabiliza a outra, né? Então, isso é uma coisa que é bom a gente sempre deixar bem claro, né? Como uma pessoa também que eu falei, eu fiz licenciatura e depois fui fazer mestrado. Hoje não é, não é impossível. A gente tem também alunos da licenciatura que vão fazer o mestrado. Só é, às vezes, mais difícil, porque, às vezes, ele não viu tantas matérias como a pessoa que estava lá no bacharelado. Então, ele sai nessa desvantagem. Mas, claro, que ele pode, eventualmente, recuperar isso também, né? Sim, sim. Então, essa é uma coisa importante também da gente observar, né?
1: É, e assim, eu vou vou falar de maneira geral, já que tá falando de formação objetivos, etc se você tem o objetivo de fazer uma matemática pura, ou então, mesmo, mesmo licenciatura e tudo mais, é, é uma dica que eu dou pra todo mundo eu falo isso sempre é, tem vontade de fazer, o João Carlos falou no começo é, né professor, que tipo, ah eu fiz verão na USP e tal. eu fiz verão também, fiz verão duas vezes, então assim é, duas vezes, acho que foi duas vezes do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. É, quarto para o quinto, é, no, aliás, esse, terceiro para o quarto. E é do quarto para o, mestre, para o, para o doutorado, eu tava qualificando o mestrado. Então foi assustador. Então não tinha como. Mas é importantíssimo importantíssimo você procurar uma formação complementar, conhecer outros lugares. Saia da sua universidade, por favor. Vá conhecer outros lugares. A matemática é muito maior do que só o Então, assim, é muito importante para vários aspectos diferentes, para você ter uma formação mais ampla, para você conhecer outras pessoas, para você entender o que as outras áreas estão fazendo, para você entender o que os outros departamentos estão fazendo, para você entender o que as pessoas fazem mesmo da sua, dentro da sua própria área, em outros lugares, isso é muito importante, para entender o que é, está acontecendo, para isso serve congresso, etc. Mas dentro de um, um verão você já consegue viver muito disso. Porque você conversa com outras pessoas, conhece alunos de outros lugares, você tem uma formação mais ampla entende muito mais de como funciona a matemática. E te coloca de perspe... em outras perspectivas, entendeu? Te coloca pra ver... O, 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 é... Você vai conhecer, sei lá, sei lá vai fazer um álgebra linear em algum lugar. Você fala, ah, eu sei muito o álgebra linear. Calma, você sabe o álgebra linear que foi ensinado pra você naquele momento. Vai viver em outro lugar, que você vai ver um outro professor que você não tem nada a ver, nunca tá acostumado, vai te ensinar uma parada que você nunca viu porque é aquilo que eles gostam de fazer naquele lugar por causa que faz aquilo que a pesquisa usando aquilo você vai assim, nossa, eu nunca tinha visto isso, exatamente, você nunca tinha visto isso, então assim, para se ter, é, pra, não tô falando, não é obrigatório, tô falando nada disso, Tô falando que é muito bom, porque como a gente está dizendo, ah, matemática pura precisa de ferramentas, de, todas as matemáticas precisam de ferramentas diferentes, então assim, se você quer ganhar ferramentas, busque ferramentas em outros lugares, para você não ser condicionada, sempre fazer a mesma coisa, daquele mesmo jeito que está sendo ensinado para você dentro da sua formação. Então procure coisas diferentes, procure lugares diferentes, procure viver coisas diferentes em, com pessoas diferentes. Isso contribui muito para a formação. Te faz ver a matemática de uma maneira mais ampla e, e fora do que é somente o Ibius. O Ibilson é maravilhoso, não estou falando isso. Mas é, é, é importante para você, como matemático, ter uma formação ampla. E procurar outras pessoas, e aprender de jeito, coisas de jeitos diferentes, lugares diferentes. Então, assim, faça um curso de verão, faça um curso extra, puxe, é, é, não estou falando curso extra, ah, procura uma coisa que você gosta, puxe uma iniciação científica. Além da iniciação científica, converse com o professor, ah, estamos formando um grupo de estudo aqui informal, eu fiz isso com o parran. É, eu não era da álgebra, nunca fui, mas eu gostei, eu sempre gostei muito de álgebra, aí ele tinha um grupo de estudo com os alunos dele, que eles estavam estudando, sei lá, ah, vamos estudar álgebra computativa, todo mundo. Eu falei, vamos, posso ir? Pode, vamos entrar aí, introdução à geometria algébrica. Eu fiz, sabe, porque eu gostava, achava legal. Teve curso que, é, quem que foi na época que trouxe, eu acho que foi o Ali, não, não foi o Ali, foi, tinha algum visitante russo que estava dando curso de categorias, e tipo, é, categorias é um negócio completamente aleatório, assim, e sei lá, Tava dando, o PET, chamaram o PET para participar, eu fui, vários alunos nossos, no, vários amigos nossos iam, por causa que o PET foi chamado e tal, mas assim, é, eu, eu achava legal, sabe, é um negócio, você vai conhecer coisa diferente, ganhe ferramentas, ganhe informação ampla, entenda, veja a matemática, não, não se prenda a isso de, ah, eu sou da geometria, então odeio álgebra, falo, calma, você não sabe, cara, Os, eu sempre brinco, falo, mas já falei isso umas 93 vezes, mas é verdade, é, eu falo essas frases sempre soltas assim que os grandes, mais lindos teoremas da matemática são aqueles que juntam dois objetos que não tem nada a ver, uma coisa a ver com a outra e você liga eles. E você não vai fazer isso se você não souber qual é o outro objeto. Então assim, se permita, se permita. Não tô falando, ah, eu tenho que gostar de tudo, opa não é isso, não é isso que eu tô dizendo. Mas se permita, não se feche. Mantenha-se curioso, mantenha -se sempre curioso com tudo. Isso vai te dar uma, uma formação legal, vai te dar uma cabeça legal. E esteja aberto a errar, conversar, trocar ideia, Uh, e, 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 e aprender sempre. Enquanto você se mantiver curioso, você vai sempre crescer com matemática. Quem está falando isso é uma pessoa que não sabe de nada.
0: É, já que você comentou, né, da, das áreas de você conseguir juntar, é, sabe, né, que existe aí a, as grandes áreas da matemática. É, eu mesmo, quando comecei a, a, o curso, né, do bacharelado eu não, eu não fazia ideia que tinha... Assim, eu sabia que tinha divisão, mas eu não sabia exatamente como era, né? E aí eu via muita gente comentar, ah, porque tem a geometria, tem a, a, a álgebra, tem a análise. Eu falava, mas o que, que é isso? Eu não sabia não o que, que era análise, né? Eu pensava, ah, análise, o que? sistemas alguma coisa assim? Não sei. E, e aí eu não, não tinha ideia, né? Depois que eu comecei a, a ter mais contato com, com isso, né? A, a, a descobrir, né? Porque aí você vai... Vai dividindo as disciplinas, você já vai vendo, nós oh, isso aqui é análise, isso aqui é mais álgebra. E, e vocês poderiam comentar um pouco aí sobre, sobre essas áreas para o pessoal entender melhor como que é, mais ou menos?
2: Nós temos três grandes áreas, né? Análise, álgebra, geometria e
0: topologia, né?
2: Por exemplo, e aí temos as subáreas, né? Então, que nem eu sou da singularidade. O, o Fernando é do sistemas dinâmicos. Então nós estamos dentro da geometria e topologia, né? Como subáreas. É, existem outras sub-áreas, né? Uhum. Geometria diferencial, outras áreas também aí. É, dentro da álgebra, a gente tem álgebra computativa, a gente tem teoria dos números, teoria dos códigos, tem várias áreas assim.
1: Geometria algébrica,
2: é isso. É, em análise, né? A gente tem EDP, então assim, que nem no IBIOS também, a gente tem vários grupos diferentes de pesquisa, né? É, em geometria e topologia também tem topologia algébrica. Não, então tem muitas coisas né? É, então, mas também tem áreas Que tem muita interface Com outras né? Por exemplo, mesmo singularidades É uma área que tem gente De singularidades que trabalha com geometria Tem gente de singularidade que trabalha mais com topologia E tem gente que trabalha mais com álgebra Por exemplo né? Então também tem essas misturas hoje em dia né? Então hoje em dia muito dificilmente Você vai estudar só álgebra, álgebra, álgebra Só topologia pura né? Então, não, 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 porque as coisas estão numa dinâmica, né? Então é importante, né? Você também, é, como o Fernando falou, e as áreas se misturam, e é bonito resultados que de fato né? é, relacionam coisas de áreas diferentes. Né? Então, é, mas eu poderia falar mais ou menos isso, né? Então, para quem tem interesse também, vem no, na página do Ibilce tem todos os professores com as áreas deles para você conhecer, e isso é sempre muito legal conhecer. Até que, quando você está na graduação, é importante, às vezes, você fazer uma iniciação científica numa área, depois é, muda de área, né? E isso eu estou falando só da matemática pura, porque tem ainda a parte da matemática aplicada, né? Que também tem várias coisas né, interessantes para se fazer. Então, assim, é, é isso, né? Então, o Fernando quiser falar
1: mais alguma coisa aí? Até é, é isso, as, as três grandes áreas, eu falo brincando. É, análise vai fazer de desigualdade, é, álgebra você vai fazer filosofia e <risos> geometria você vai fazer desenho. Então você escolhe qual que você quer fazer. <risos> Mas é, 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 o João Carlos tem toda a razão. Assim, é, hoje em dia as coisas não se, se misturam muito, se misturam demais, 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 demais. demais. É, em álgebra, você vai fazer uma geometria algébrica, você vai estudar feixes, aí você vai passar para uma categoria, e a hora que você, você vê, se você já está fazendo umas coisas que tá em, você puxou um, um resultado de, de geometria para dar uma resposta aqui, e análise... Bom, o teorema fundamental da álgebra vem da, da, da prova mais famosa da análise, então as coisas se misturam, né? Então é uma coisa meio... meio, meio que elas vão conversando e... Não adianta, você tem que experimentar. É o que o João disse, isso é fundamental. Faça uma troca, faça na outra, tô feliz, não tô, tô feliz, tô muito feliz aqui, mas vai lá, testa outra, só pra ver, Fala, não, gostava mesmo daquilo lá, vou voltar, aí você experimente, sabe, não fique, não fique é, preso, porque, gente, é a coisa, todo professor é profissional, você vai falar, professor, eu tô fazendo ser com você, mas eu queria experimentar outra, ele não vai ficar chateado, ele super entende, não tenha medo de chegar e falar, professor, queria experimentar outra área, tudo bem? Ele vai falar, tudo bem, demais, Segue a tua vida, manda ver, cara. Se você quiser, eu tô aqui de novo, entendeu? Então, assim, não tenha medo de fazer isso. Esteja aberta pra trocar. E outra, é o que eu falei, o João Carlos disse, vou ressaltar mais uma vez. Não se feche. Por exemplo, dinâmica. Se você quiser dinâmica com álgebra, tem. Se quiser dinâmica com topologia, tem. Se quiser dinâmica com análise, tem. Se quiser dinâmica por dinâmica é, em probabilidade, tem. Dinâmica com... com escolhe. Então, assim, é, não se feche. Tem uma formação... uma Veja tudo, experimente tudo, aproveite tudo, análise é, é muito bacana, eu sou horrível em EDP, é, tive aula com a Andrea fui bem no curso, foi, ela é maravilhosa, amo a Andrea mas eu lembro que eu falava para ela, Andréia, a, a memória que eu, <risos> eu falava, professora, é, 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 suponho que tem solução, conta, 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 entrega por partes aí, faz uma transformar foi reconta, conta, conta, então assim, eu, eu me perdia, eu não de fazer conta, nunca aprendi a fazer conta, então era... era, era é identificação, então para você saber o que você gosta, você tem que experimentar, então casse e outra, uma outra coisa não, não, você não está em competição com ninguém, você tem o seu próprio tempo se você, o teu amigo que está no primeiro ano já descobriu que ele ama álgebra e é aquilo que ele quer fazer pro resto da vida e você não, está tudo bem, está no teu tempo não se compare com ninguém, não sinta a pressão de ninguém, sinta teu próprio ritmo. Não é porque, gente, maturidade matemática é, é um negócio que vem com o tempo, não adianta. É, todo mundo tem um tempo diferente para atingir uma certa maturidade, para lidar com certas situações. Então, não se cobre nem se coloque frente a ninguém na hora de, 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 de escolher nada, nem de cursar nada, nem de admitir nada, nem de... Fa... Não, sinta teu tempo, um passo por vez. Sempre. E não se compare. Nunca.
2: Isso é importante porque, por exemplo, aqui você que já também tem experiência de estar em vários lugares, às vezes você tá num lugar você fala assim, nossa, mas aqui nesse lugar, essa pessoa é fenomenal. Quando você vai para outro lugar, aquela pessoa é só mais um, né? Você fala assim, nossa, aquela lá não era nada. Né? Mas muito
1: mais, mas muito mais pra caramba. Esse é o principal é. problema do ego, porque você. Aqui, pô, aqui eu. Uh, aí você vai para outro lugar e você vê que você é. Só mais um. Por é? isso troque de lugar, exato. E é só mais um. Mas, assim, balança a árvore, é assim, você balançar árvore, com uns 15 mais novo que eu sei, inclusive. Então assim, é, coloque-se, vai com calma, cara. Não Legal. se compare. Faz o teu suave e sentindo um passo por vez, porque assim você só vai ser mais um. Então se você, o importante, você não tem que comparar nunca ninguém, nunca, porque você tem que fazer o teu feliz e se divertir. A gente faz matemática que a gente gosta. Ninguém vai fazer matemática pura.
2: E outra coisa que é interessante, que na matemática tem muito disso também, porque dependendo da área, por exemplo, uma pessoa, vamos pensar na matemática profissional, né? uma pessoa que trabalha com matemática, que vive aí de produzir artigos científicos. né? Então tem áreas, por exemplo, que você quase leva uma vida para produzir um artigo, dois artigos. Tem outras áreas que você produz muito mais artigos. Isso não quer dizer que aquele que produz mais artigos é muito melhor do que aquele que produz menos artigos. Porque é, é, é diferente, né? Cada área tem as suas especificidades, tem as suas particularidades, né? Então, é, dentro da matemática, a gente tem uma autonomia muito grande, né? Para ser quem a gente quer, para fazer aquilo que a gente gosta. É
1: essa né? dinâmica mesmo. A dinâmica discreta com tem um ritmo diferente, muito diferente é. uma da outra, sabe? Muito diferente. Então, assim... Não se compare nunca. Nunca, nunca, nunca. Faz o seu ritmo, do seu jeito. Se divirta. A gente faz matemática porque a gente gosta. Então, tenta se divertir, tenta curtir, tenta aproveitar. O principal é isso. A gente escolheu isso porque a gente curte, a gente gosta. Então, se diverte. Se diverte, aproveita, sabe? Vive a matemática porque é legal. Você entrou no curso sem saber por quê, mas você ficou porque você achou legal. Então, continua achando legal, entendeu? Se diverte. Quando isso parar, é o problema, entendeu? E, assim... Faz parte das dificuldades. Todo mundo tem um momento que. Nossa Senhora, que você repensa. Você sente a dificuldade, isso faz parte da vida acadêmica, é normal, é um problema sério, recorrente. Que é a, é a saúde mental durante a vida acadêmica. Isso é muito importante e deve ser. que foi ainda gravado
2: mais na pandemia,
1: né? E muito mais na pandemia, muito mais. Isso na pandemia, e tipo, já era um problema normal, era um problema recorrente, todo mundo sabia, todo mundo falava, mas que na, na pandemia isso, trouxe isso pro, 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 pro foco, trouxe isso para chamar atenção e ficou muito mais forte. Teve gente que trancou o doutorado tem amigo meu que tava com a tese quase pronta teve que segurar porque não tava conseguindo porque em casa tinha que cuidar de irmão cuidar de, de, de sobrinho e a mãe, não sei o que e, e tipo, você não é, é, é um problema, sabe então assim é, sim, é, então sente e tenta se divertir e com calma sempre com calma, tentando uma, lembrar por que, que você começou você lembrar porque que você começou e ficar preso a isso por mais momentos que tem hora que você fala, meu Deus do céu, você fala, não, isso é legal, vai ficar legal, vai passar e vai ficar tudo bem. É isso.
0: <risos> isso é um grande incentivo, né, a gente a, a continuar estudando matemática e incentivar as pessoas também a estudar matemática, porque realmente é, é isso. A gente faz porque a gente gosta.
3: Sim, e aí eu queria perguntar para vocês que a, apesar da gente, né, fazer tudo isso por gostar mesmo, tem aquela parte da gente tentar ter o retorno financeiro depois, né? Aí eu queria saber de vocês que, até é, puxando um gancho do que vocês tinham falado, daquelas coisas de é, que a matemática ela é bastante abstrata, né? E às vezes fica até difícil de você tentar é, justificar aquilo as agências, por exemplo, de fomento, né? E aí com isso eu queria saber é, de vocês quais que são as perspectivas que vocês têm de trabalho mesmo para matemática. Se elas são boas, se elas são ruins, a gente fica muito preocupado né, na graduação com isso. Eu
1: e o João temos duas perspectivas completamente diferentes. Uhum. Ele tem um de professor e de eu estou de pós-doc, então. Ah, então, é completamente diferente.
2: Mas assim, eu acho que, por exemplo, ó, é... a pessoa que ela se forma em matemática, se ela é, já vai dar aula, por exemplo. né, é... Claro que o professor, de um modo geral, infelizmente hoje a gente vê que não é valorizado como deveria, né? Antigamente, as pessoas falam isso, né? Os professores ganhavam como juízes, né? né? Hoje, veja, um juiz, um professor é completamente diferente, né? Então, assim, infelizmente, tem essa, essa dificuldade, né? Que é mais agravada, é... tipo, na, 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 nas séries iniciais, né? Um professor de, de ensino médio, de cursinho, de faculdade, ele já tem um retorno financeiro maior do ponto de vista da sociedade em geral, né, é, também acho que poderia ser melhor, né, poderia ser mais, mas se você comparar com o grosso da população, então a gente não pode dizer que um professor universitário, por exemplo, é, ganha mal, né, comparado com a população em geral, né, então assim, Outra coisa que é interessante é que até pouco tempo hoje hoje tá mais complicado, né? O Fernando que está fazendo pós-doc, tá aí, ele pode falar melhor, né? Mas por exemplo, na minha época, que eu que eu, 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 eu lembro que eu falei no começo, eu até acelerei para defender o doutorado antes, porque eu tinha, por exemplo, eu tinha cinco concursos para prestar, né? Então, eu acabei só prestando três, porque aí aí já entrei, né, fui aprovado em dois logo de cara. Então, assim, tinha vaga e não tinha gente. Isso que eu tô falando que era concurso aqui na região. Agora, se fosse mais afastados, aí tinha muito mais vagas, né? Agora, hoje, já mudou um pouco isso, né? Porque, também, pela formação de doutores que nós tivemos nos últimos anos, que aumentou muito, né? Então, é uma coisa que, hoje, é, né, a, temos muitos novos doutores, né? Então, mas ainda tem bastante vaga, né, não é que ainda se fala assim, acabou, o problema que nós estamos enfrentando é pela crise, que foram suspensas as contratações, né, mas se a gente voltasse, por exemplo, no nosso departamento mesmo, a gente teria espaço ali para contratar mais gente, mas a gente não contrata, por quê? Porque não tem dinheiro para contratar, né, mas, uh, porque pessoas se aposentaram e não foram repostas essas vagas, né, então não deveriam ser repostas, né e a gente não tem, por exemplo, então a gente tem professor substituto, né? Então assim, é, é uma é, isso mais pela crise financeira, mas então perspectivas, hoje assim, eu acredito que dificilmente uma pessoa que fez o bacharelado em matemática pura, fez um mestrado, um doutorado, ela não vai estar tá desempregada. Ela, se ela não estiver empregada, ela vai estar tá com pós-doc, né? Possivelmente. Talvez não sei daqui um, um mas a, a, acho que mais ou menos, é, eu não sei como é que tá a realidade hoje, assim, mas pelo menos aqui no nosso meio que a gente vê, é, é, é difícil você ver a pessoa que ela não vai ter nada, assim, você entendeu? Falar assim, nossa, agora eu fiquei, às vezes você não tem aquilo que você quer, né, aonde você quer de imediato, né, mas a gente vê que as pessoas que seguiram para a carreira acadêmica em matemática, ainda é uma carreira que absorve bastante gente, né, os concursos aumentaram, é, a concorrência aumentou, mas ainda... E hoje também, uma coisa muito legal é que, por essa interdisciplinariedade, as pessoas também, mesmo na matemática pura, elas também estão mudando um pouco também essa maneira de fazer pesquisa e trabalhando mais em conjunto com coisas aplicadas, né? Então, hoje nós temos projetos muito grandes que envolvem a matemática, mas também com relações com indústria, com outros tipos de coisas que facilitam a inserção do matemático, né? é, que pode também trabalhar em vários outros tipos de setores. Né? Então, é isso que... Então, acho que assim, é ainda comparado, porque eu vejo hoje que, é, na, na sociedade atual, existem carreiras que vão morrer. Já tem, tem carreiras que não vão existir daqui a uns tempos e como tem carreiras novas surgindo, né? Então hoje, por exemplo, você tem profissões novas. Hoje você tem piloto de drone, você tem gamer, coisa que você não tinha um tempo, um, alguns tempos atrás. Então você tem novas profissões. O matemático eu acho que ele não vai desaparecer. Ele não é uma das, das profissões que ele vai desaparecer sempre vai precisar de tempo matemático, né? Não, é, não vai poder sumir o matemático. Talvez o que o matemático ele vai precisar é ir se adaptando, como todo mundo vai se adaptando com o passar do tempo, né? Mas a matemática em si é, não é aquela carreira que você vai ficar rico para falar assim, nossa, eu sou rico, ah, sou matemático, tô... Né? A menos que for aquelas pessoas muito famosas que ainda acabam ganhando vários prêmios e, e aí pode ser que até ela vai ficar rica, né? Mas a matemática também... Como eu falei no começo, às vezes a gente tem um perfil de quem ingressa na matemática, geralmente são pessoas que, que já vêm de classe mais baixa, né? E a matemática é uma maneira de ascensão social. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas, amigos contemporâneos de faculdade, é, alunos que tiveram uma ascensão social depois de fazer matemática. Puderam melhorar a qualidade de vida delas, da família, né? por causa da matemática. Então, assim, eu acredito que ainda na sociedade que a gente vive, então, né, e geralmente pela procura da matemática ser por pessoas de classe mais baixa, é, essas pessoas têm um, uma ascensão grande. E a matemática, entre outras coisas, por exemplo, eu, né, eu falo por minha experiência, eu tive a oportunidade de viajar para um monte de lugar que eu nunca imaginaria que eu, que eu viajaria, tanto no Brasil como no exterior, né? Então, isso foi graças à matemática. Já na graduação, né? Na graduação, fui para um monte de lugar, depois na mestrado, doutorado, pós-doc, a gente... Então, assim, tem uma, uma, uma facilidade, né? Que, às vezes, outras áreas não, não dariam isso para gente, né? Então, isso é fantástico, né? Você conhecer... A coisa mais fabulosa que eu acho é, tipo assim, você poder ter essa oportunidade de ir para um centro diferente, né? Que nem você vai para um centro na Europa... É, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, assim, um grande centro, e conhece pessoas que são absolutamente fantásticas, inteligentíssimas. Aí você está ali com a pessoa, você está convivendo com a pessoa, sabe? Essa coisa não tem preço, né? Além de toda a bagagem cultural, de toda a bagagem intelectual que você vai ganhando. Então, assim, a, a, eu vejo com perspectivas, né? Hoje, um pouco mais restrito do que, por exemplo, quando é, eu estava na graduação. Mas ainda eu vejo como um bom caminho, né?
1: É, é assim,
2: ele, é, tem toda a razão. E agora sabe, temos até que... os matemáticos na mídia, né? Então tem outros matemáticos mais famosos assim, que poderiam falar para gente Sim. outros ramos e outras
1: vertentes também, Sim. né? <risos> não, não, não é não, nada, nada disso, nada disso. Assim, ó. Tá, tá bem mais restrito. Mas assim, eu sempre tento falar que eu vou falar na esperança. Porque vocês estão começando, vocês estão no começo da escalada. estão no primeiro passo, que é a graduação. A partir daí, é porque hoje em dia tá realmente muito restrito. Não tem muita bolsa, não tem... Só, só, pra, só números, pra vocês entenderem. É, nessa, nessa última chamada do CNPq, foram 13 bolsas de pós-doc pro Brasil, Brasil inteiro. 13.
0: Nossa.
1: 13. Na última chamada. E foram... É, só para matemática, tá? E foram... É, foram quantos pedidos para matemática? Acho que uns 90. Mais ou menos. Então, assim... tá, tá complicado. É, só que... Aqui em São Paulo existem as alternativas, tem as FAPs, tem tudo mais. Mas, enfim... O, o lance é... Tá, agora tá um pouco complicado. Porque a educação no geral, a ciência no geral está sendo destruída. Mas tá sendo arrastada, enforcada do máximo que der. Porque é por, por razões de, 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 de destruir ciência, porque é isso, né? Vocês, é. É, o ódio, o ódio que me consome. Aí, enfim, mas o, o, o que acontece é que, por essa perspectiva, agora tá um pouco complicado, mas eu não falo com, com, com baixas esperanças. Porque ainda teve as, é, os. Oh, tem, tem algumas coisas ainda abrem, os concursos estão suspensos, estão suspensos, mas. Vão voltar, eles vão voltar, eles tendem a voltar porque senão vai acabar, não tem como, não tem como. O é, é, meu medo é que querem que acabem, e aí esse é o problema, esse é o problema, né? Mas assim, eu quero eu sei que eles querem que acabe, mas não vão, mas a gente vai, porque a gente bota fogo em tudo antes. <risos> <risos> mas, é, até, é, mas não, não, não falo em tom de, de, de pessimismo nem nada disso, porque assim, eu acho que tende a melhorar. Então, vocês que estão na, na, na graduação vão ter um pouco de dificuldade agora, quando vão para o mestrado e tudo mais, mas isso vai passar. Vai ter bolsa, vai voltar, as bolsas vão voltarem, vai voltar a ciência a crescer. Eu me, eu me apego sempre na esperança, que é o fim da escuridão. em breve a gente torce, mas é... Ela é... a realidade é que agora está complicado, mas eu acho que vai melhorar em breve mas não tá aquela coisa destruidora. Eu concordo com o João. Eu fui, eu nunca tive oportunidade de viajar. Embora minha família é, não seja uma condição tão ruim, mas nunca fui. Sou de família rica também. Então assim, é, eu nunca tinha viajado para lugar nenhum, nunca tinha ido para fora. E todos os lugares que eu fui foi com de matemática. A matemática não vai te deixar milionário, não vai te deixar rico, não vai deixar nada disso. Mas vai te fazer ter experiências. Incríveis que vão te mudar, não só como matemática, vão te mudar como pessoa, vão te, vão te ensinar, vai te mostrar coisas diferentes. Você vai lidar com pessoas e culturas diferentes e vão te transformar. Então, é, isso, isso é muito forte, isso é muito legal. Embora as perspectivas estejam de cautela no momento, é, tende a melhorar. Eu acho que tende a melhorar num futuro próximo, assim, não da melhor forma possível, mas tende a melhorar.
0: Nós, é. nós temos esperança, né?
1: É, o importante é ter esperança, porque, meu Deus do céu, se ficar pior que isso, vai fechar.
0: <risos> Não, mas as coisas vão, vão melhorar, sim. É, o que eu ia comentar é que, assim, então, na verdade, falta, né, profissional na área da matemática para trabalhar. É, porque, assim, geralmente, quando a gente fala ah, bachilado em matemática pura, é, a pessoa segue uma carreira acadêmica, faz um doutorado, um pós-doutorado, ela vai atuar na universidade, mas isso nem sempre acontece, né, tem... Tem alguns casos que a pessoa pode trabalhar em, em alguma empresa, não sei.
1: Tinha esquecido, isso é verdade. Eu te lembrava que eu tinha outra coisa para falar, além do que eu falei, mas eu tinha esquecido que era, era
0: isso. <risos> é, eu tive, sei lá, tem
1: amigos que fizeram doutorado comigo, matemática pura, um em geometria diferencial, outro em álgebra, outro, aliás, dois em álgebra, etc. É, que eles estão trabalhando com machine learning, ciência de dados, esse tipo de coisa. Então, assim... É, não faltam, não faltam oportunidades. Se a gente aprendeu essas coisas, eu aprendo, o resto a gente dá um jeito também. né Então, é só adaptação, é só trocar. Porque o principal, o principal nosso, como eu disse no começo, é que a gente sabe resolver problemas. Então, então a gente agrega mais ferramenta, a gente aprende mais coisas, a gente aprende a resolver mais problemas. Então, o matemático ele consegue atuar em várias coisas. Ah, esse matemático é complicado. Mais ou menos, né? Porque essa frase não é minha, essa é a frase do ganhador do prêmio Elon Lages, de 2019. Ele fala que toda... Toda a matemática é pura até ela ser aplicada. Então, é, você se manter aberto mais uma vez, você vai ser capaz de fazer outras coisas diferentes, outras pers perspectivas diferentes e, e trabalhar em outros mercados. É, amigos meus trabalhando em, em empresa de saúde, amigo meu trabalhando na Globo, amigo meu trabalhando em empresa de ciência de dados. De, então, assim... É, você tem uma formação ampla para lidar com qualquer tipo de problema. Se você se mantiver aberto e, e estudar e se interessar e quiser aquilo, você vai seguir, ser capaz de seguir outras carreiras também, entende? Então, é, sem dúvida nenhuma, o João falou isso, você falou isso, e, então estamos só reforçando que você pode fazer outras coisas também, fique tranquilo. É, porque
2: você, falou,
1: você que fez matemática, a gente
2: torna-se muito adaptável, né? A pessoa que passou pela matemática... É, depois de cursar e ver, porque é um dos cursos mais difíceis que tem, né? A gente vê, enquanto os outros estão de férias, a gente tá lá ainda estudando. Sim, As coisas ainda estão acontecendo, o pessoal já tá de férias e a gente tá ali ainda, né? Então é assim, né? E, então depois que você faz, isso te dá uma, uma capacidade de fazer muitas outras coisas, que às vezes a gente nem, nem se dá conta disso, né? E, realmente, eu também conheço muitas pessoas que fizeram matemática e hoje estão trabalhando em bancos, estão trabalhando em instituições financeiras, bolsa de valores, é, ou prestaram concursos públicos diversos, porque aí ajuda também na hora de prestar o concurso, né? É, então, assim, é, é, é uma faculdade que, que abre portas, né? É, é difícil, né? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que também... É, alertar, né, porque às vezes eu sempre falo quando eu dou aula no primeiro ano, às vezes a pessoa chega e fala, olha, se prepara porque aqui, assim, se, se você quer ir bem, você precisa se dedicar você precisa estudar, porque não é fácil, não é fácil e já pensou, você gastar tempo você perder tempo e depois falar, ah, não, não é então você já tem que perceber se é isso que você quer, qual o caminho que você quer seguir, né, porque exigir vai exigir, né, é um curso pesado mas é, eu Sim. acredito que o retorno, tanto financeiro como intelectual, é, é, é grande, né? É um retorno grande. Por exemplo, nos Estados Unidos também, recentemente, foi publicada uma, uma pesquisa onde eles falavam assim que as, tipo, as dez carreiras mais importantes para a atualidade, entre as dez carreiras, uma delas era o matemático, né? Matemático é um cara é que... É, na, é, é que o Brasil ainda está bastante atrasado em várias coisas, sobretudo na, nessa ligação da universidade com a sociedade, com a indústria, né? Mas em outros países onde essa coisa é mais efetiva, é, todas as grandes empresas têm matemáticos no seu, no seu quadro, né? Então, isso é, é bacana, né? E o matemático, ele tem uma vantagem também, que eu acho que isso é uma coisa fenomenal, né? Que é aquela coisa que você pode dizer assim, né, hoje eu cheguei em casa, tirei o sapato, tirei o óculos, deitei no sofá, fechei o olho e trabalhei. Esse é o matemático, né, porque a coisa tá aqui, exatamente, né. Claro que hoje a gente usa computador, hoje a gente usa programa, que a gente roda conta, a gente faz várias coisas... Mas o grosso da matemática é aqui, né? É a nossa cabeça, um pedaço de papel. Então, você está lá no bar, você pode sentar e fazer matemática. Quantos amigos, né? Sentados no bar, discutindo matemática. E aí, né? a matemática tem essa vantagem, né? Você está lá no ônibus e enquanto o ônibus está indo, você está pensando na coisa. Então, isso é muito fantástico, né?
1: Tem, um amigo, meu que fez... tem um amigo meu que fez a tese junto com o Gugu no bar depois do, do futebol do IMPA. Eles... <risos> Maravilhoso. É é, é é maravilhoso. É ruim é, é maravilhoso e é uma sina né? Porque hum. você leva o trabalho para qualquer lugar, mas você leva o trabalho para qualquer lugar. É. Isso é horrível.
0: É. Exatamente. É. É Não desliga muito, né? É isso também. Isso também pesa de certa forma.
2: O que talvez a gente poderia explicar? é que, assim, uma pessoa que faz o bacharelado em matemática pura, então, aí, ele está apto, se ele quiser, então, a seguir a, a, o mestrado, começar uma pós-graduação, aí ele faz o mestrado. Fazendo o mestrado, já abre portas para ele é, ser professor numa universidade particular, em algumas universidades públicas também, que contratam mestres, né? É, a grande maioria hoje das universidades públicas já precisam, pelo menos, do título de doutor, né? Aí se a pessoa faz ali, então, mestrado geralmente dois anos, aí a pessoa depois vai fazer um doutorado geralmente quatro anos. Hoje também existe uma coisa que se chama doutorado direto, né? Que a pessoa às vezes começa a fazer o mestrado, mas já passa automaticamente para o doutorado, então e ganha um pouco de tempo também. É, e aí, com o doutorado, ela pode prestar um concurso público para poder é, ingressar numa faculdade pública, né? Numa universidade, ou mesmo também numa universidade particular, aí ela pode dar aula também. Essa é a carreira mais, assim, digamos que é a coisa mais natural. E, ou até num centro de pesquisa também, né? Mas no Brasil, por exemplo, nós só temos o INPA, que é um centro de pesquisa mesmo, né? Como instituição. É, em outros lugares do mundo existem outros centros, né? mas assim então a pessoa depois de se tornar né um professor universitário numa universidade pública o que ela faz ela dá aula ela faz pesquisa ela orienta aluno ela faz gestão né porque tem vários cargos que ela precisa ocupar e coisas que ela tem que fazer aí dentro da carreira ela vai subindo né como o Fernando disse ela ela pode ir aumentando então mas isso depende se é federal se é estadual cada lugar tem as suas particularidades mas assim o o topo da carreira seria chegar a professor titular ou seria equivalente ao catedrático, né, em outros lugares, né, e, e é mais ou menos isso, né, é, seria a carreira acadêmica de um professor que fez ali, né, do bacharelado para poder seguir a carreira de professor e pesquisador em universidade pública, né.
0: Isso é o que geralmente acontece né, para as pessoas que vão para o bacharelado em matemática pura. Claro, de novo, né, não é uma regra, é mas geralmente é para seguir carreira acadêmica é todo esse processo que a pessoa vai passar.
2: E como você falou dos pontos positivos e negativos da, do, de ser matemático, né, então eu poderia falar rapidamente algumas coisinhas, por exemplo, então assim, pontos positivos. Eu acho que é o que a gente já comentou, é um, é, é um curso que te permite crescer, em vários aspectos, né, porque às vezes tem cursos que para você crescer é muito complicado, então esse é um curso que depende muito de você, muito do seu esforço, né, mas existem muitas possibilidades de você crescer, então isso é uma coisa importante. Eu acho que o mercado ainda está aberto, né, então não é uma, um mercado, assim, não é tão valorizado quanto a gente gostaria, claro, é, mas ainda é uma coisa que é, nós vemos que os nossos ex-alunos, praticamente, eles se dão bem Então a gente vê que os nossos ex-alunos, eles se dão bem Eu, Mesmo que termina sua graduação, ou quem vai para o mestrado e para no mestrado Ou quem vai para o doutorado, a gente vê que o pessoal tem se dado bem né? Então, assim, a gente fica feliz com a formação né? é... Agora, pontos negativos de fato, assim, é um curso que exige bastante. Então, eu acho que a pessoa tem que ter bastante consciência, né? Porque se achar que, ah, for lá para ficar enrolando, for lá para... Não, não, não acho que é melhor ir para outro curso, que é mais fácil, né? Então, se vai para matemática, é, é um curso que vai exigir. Então, é um curso que você precisa se dedicar para poder ter sucesso. Porque, senão, é difícil, né? Como eu disse também em um outro momento não só de talento, às vezes a pessoa que é muito talentosa pode ir não tão longe quanto um que é menos talentoso, mas mais esforçado, mais disciplinado, então hoje em dia o que, que eu vejo, né, para um aluno, o que, que eu recomendo e o que, que eu falo, olha, hoje a gente precisa primeiro cuidar da nossa inteligência emocional, né, a gente vê, sobretudo com a pandemia, as pessoas estão muito desequilibradas, né, então assim, é importante você manter um nível de equilíbrio bacana, né, para você conseguir, é, e isso também, assim, a disciplina ajuda muito, né? Você ter disciplina, disciplina com o horário, disciplina com o corpo também, né? Cuidar da sua saúde, cuidar é, da sua saúde mental, da sua saúde física, né? É, fazer outras coisas também, como uma higiene, né? Que o Fernando falou que gosta de filme, outros gostam de esporte, a religião. Coisas assim que, que são externas, mas que ajudam muito também, né? Hoje a gente vê que é necessário. Sobretudo porque a gente acaba não conseguindo se reunir mais, né? Talvez agora, vamos aos poucos voltar a nos reunir, mas passamos por um período crítico, né? Então é triste você ver, né? E eu vejo, é, desde as crianças, né? Eu observo as crianças, as crianças hoje as pequenininhas, elas têm dificuldade de se relacionar. É, recentemente também eu vi um trabalho que fala assim, que hoje 30% da geração nova tem mais familiaridade com o celular do que com outra, outra pessoa ela consegue se dar muito melhor com o celular do que interagir com outra pessoa, então isso é muito ruim, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, né? Usar sempre a tecnologia ao nosso favor, né? Não ficar escravo, né? De... Porque também a tecnologia escrava, escraviza a gente, né? Então, assim, ter alguns cuidados, né? Para se manter, assim, equilibrado, para se manter é, sempre numa rotina de estudo e, e fazendo isso aí não tem erro, né? A pessoa que faz as coisas tudo certinho, a gente tem uma vantagem, por exemplo, na nossa universidade, que não é um lugar frio, no sentido assim, que as pessoas sempre estão disponíveis para ajudar, sempre você bate na sala do professor, você tem contato com ele, vai na, na sala do PET, você tem os amigos, é, é fácil, né? Tem lugares que não é assim, né? Os caras não te dão é, a mínima chance de você chegar perto, né? Então, assim, para que os alunos aproveitem, né? Aproveitem. É, e a, e a, a época da graduação é fantástica, né? É a melhor época da vida da gente, né? Onde você vai fazer amizades, viver experiências diferentes, assim, que é muito bacana, né? Então aproveitem bastante e se preparem para o futuro, né? E não, não impede você de aproveitar bem, mas de olho no futuro, sempre, né? Porque se eu penso longe, aí eu tenho mais chance de chegar perto de onde eu estou pensando. Se eu penso só aqui... Aí, que qual é a minha perspectiva da, da, do futuro, né? Então, isso aí é uma coisa importante, um recadinho aí que a gente deixa para vocês aí, desejando muito sucesso para todos aí da matemática, tá bom?
0: Bom, pessoal, foi ótimo estar aqui com vocês, é, foi ótimo ter esse bate-papo. É, eu agradeço a participação do professor João Carlos, do Fernando, do Tiago, muito obrigado a todos, e é isso.
2: Valeu, Pedro. Obrigado, viu?
0: Obrigado, Thiago. Valeu. Obrigadão.
1: Valeu. Desculpa ter estragado o podcast aí, mas a gente tenta. Da melhor forma é. possível.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais.
2: Tchau,